0: Hallo da draußen, heute ist Weihnachten und wir hoffen, ihr habt es gerade schön kuschelig und euch den Bauch schon so richtig vollgeschlagen, denn wir gehen heute in die dritte Folge von Psycho trifft Coach. Wahnsinn. Kort als psychologischer Psychotherapeut und ich als Life Coach treffen uns hier immer zweimal im Monat und sprechen über interessante Themen und Probleme des Lebens und betrachten diese aus unseren jeweiligen Fachbrillen, wenn man so will. Heute geht's auch endlich ins erste Thema. Wir widmen uns einem Urinstinkt, der zum großen Problem oder sogar zu einer psychischen Störung werden kann. Angst. Wir sprechen über Angststörungen, welche Arten es gibt und wie sehr sie uns in Beschlag nehmen können. Ja, manche Betroffene können nicht mehr das Haus verlassen. Manche packt die Panikattacke einfach aus dem Nichts. Und ähm, wieso sowas passieren kann, was dahinter steckt und wie man damit umgehen kann, verraten wir euch heute in der Folge. Aber wir naschen dabei auch Plätzchen und plaudern natürlich wieder auch als Geschwister. Also insofern wünschen wir euch viel Spaß mal wieder und natürlich auch, dass ihr noch ganz, ganz tolle Feiertage habt. Hallo und herzlich willkommen... Jetzt schon Folge 3, die Weihnachtsfolge, Weihnachtsspecial. Ähm Gotti, hast du von Keks im Mund?
1: Ja, ich habe schon Weihnachtskeks im Mund, Entschuldigung. Ähm, ja, weil es ist Weihnachten. Bald. Ja. Bald. bald,
0: bald. Bald, also für uns noch bald, für euch ist schon Weihnachten.
1: Echt? Ach ja.
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Komm ja. mal, wir, ja, produzieren, so vor, ne? wir ja.
1: produzieren vor, wir produzieren vor. Das ist ja gut, das ist ja gut, ja.
0: Ja, direkt mit einem kleinen Schmankerl <lacht> um die Ecke gekauert. Ja. ja, nee, heute aber ernstes Thema, Cord, ernstes ja. Thema. Ja, komm noch mal nochmal rein. Ja? Ähm, hm. Nee, heute wirklich mal ganz ehrlich, es geht um. Folge 3. Ähm, also Folge 3, hatten wir auch schon erklärt. Oh, ja. ja. Heute wieder mit Cody, Psychotherapeut und ich als Live-Coach und, ähm, nee, um jetzt mal wirklich auch mal ein bisschen ernsthafter an die Sache ranzugehen. Wir hatten das Thema schon geteased und ähm, wir halten unser Wort. Heute geht es um Angststörungen, Ängste, alles, was damit zu tun hat. Ähm, wer es schon mal erlebt hat, äh, weiß auf jeden Fall, wie heftig das sein kann. Und was guckst du so, kurz?
1: Die Kekse schmecken nach Fisch.
0: <lacht> <lacht>
1: Egal, ich weiß auch nicht, warum ich gerade einen Fischgeschmack im Mund habe. Ich fühle mich aber auch total. Ja. Ja, okay. Aber keine erzeugt keine Ängste jetzt bei mir. Na ja, gut, sehr Egal. gut. Egal, aber das Thema, genau, um darauf zurückzukommen, ist schon sehr ernstes. vor allen Dingen eins, was mit eines der meisten psychischen Erkrankungs-, Erkrankungen oder Störungsbilder ausmacht. Ist das so? Ja.
0: Ah, okay. Also sind das deine häufigsten Anfragen von Patienten?
1: Generell, also was man so weiß von der Statistik her. Ich okay. weiß jetzt die Zahlen nicht genau auswendig, aber es ist mit, neben Depressionen, mit eines der häufigsten.
0: Ah ja. Hm? Das ist auf jeden Fall eine harte Sache, weil ähm, ich glaube, Leute, die das noch nicht so erlebt haben oder ne, so davon irgendwie damit Erfahrung gemacht haben, was ja auch gut so ist, aber ähm, Angst kennt ja jeder, ist ja ein ganz normales Gefühl, ne? also ist ja ein Urinstinkt im Grunde, aber was halt wirklich heftig ist, ist natürlich, wenn die Angst ähm, unkontrollierbar wird. Und einen natürlich total irgendwie ähm, übermannt und auch so den Boden unter den Füßen wegzieht. Ne? Mhm. So kann man das, glaube ich, auch ganz gut beschreiben. Ja. Und da gibt es halt verschiedene Abstufungen und verschiedene Bilder von Angststörungen, glaube ich, Cord. Ne? Ja, ähm, komme ich gleich zu. Mhm. Dadurch, dass es eine psychologische Störung ist, ähm, ist natürlich Cord heute eher der Experte. Und vielleicht kannst du ja erstmal anfangen, das Thema überhaupt mal zu umreißen und zu erklären, was sind überhaupt Angststörungen und was gehört da so drunter?
1: Ja, gerne. Also ähm, Angststörung ist erstmal ein Begriff, der ähm, wie eine Überschrift zu sehen ist. Also da gehören viele verschiedene ja, Bereiche zu. Und zwar, ähm, ich glaube, eines mit der häufigsten ist, das äh, kennen, glaube ich, auch die meisten Hörer, äh, Panikattacken. Das sind einmal die umgangssprachlichen Panikattacken und die per Definition das liegt daran, dass ich absichtlich umgangssprachlich und per Definition sage, weil bei einer, De bei einer Definition muss, müssen schon bestimmte Kriterien erfüllt sein. Das hatten wir auch schon in den vorherigen Folgen, was so, ne, ab wann man von einer Erkrankung spricht. Das heißt, wenn bestimmte Symptome erfüllt sind, erst dann darf man von einer Erkrankung sprechen. Und also, Panikattacken haben wir. Dann gibt es den Bereich der Agoraphobie. Kommt aus dem Griechischen oder Altgriechischen und leitet sich von Marktplatz ab. Also das ist der eine Teil des, des Wortes und von Phobie, Agoraphobie, Phobie heißt Furcht, also Angst vor Marktplätzen, das ist aber nur ein Synonym, man könnte auch sagen, Marktplatz steht für große Fl Flächenplätze, wo viele Menschen sind und wo man das Gefühl haben kann, ich komme nicht rechtzeitig weg. Und ähm, bevor ich jetzt weiter in die Details gehe, nenne ich noch die anderen Bereiche. Es gibt auch noch äh, den Bereich der spezifischen Phobie. Das muss man sich so vorstellen wie, ähm, ja irgendwie ich habe Angst vor Spinnen, vor Höhen, vor Blut und sowas. Mhm. Ähm, genauso wie dann noch der Bereich der sozialen Phobie. Das ist auch ein Bereich äh, aus dem Bereich der Angststörung, der sich vor allen Dingen dadurch kennzeichnet, dass äh, man es, äh, die Sorge hat, man könnte sich irgendwie blamieren oder schämen oder in Situationen kommen, die sehr unangenehm sind für äh, jemanden ne? ja. und, sich man des, und man sich deswegen auch äh, abgrenzt, gerade in der Öffentlichkeit. oder vor. Also dazu gehört auch sowas wie vor mehreren Menschen reden, sprechen, essen oder auch schreiben. Ne? Mhm. <lacht> Panikattacken kann ich jetzt auch nochmal kurz erklären. Die Panikattacken sind gekennzeichnet durch äh, eindeutig starke körperliche Symptome von unspezifisch wie Unruhe, Anspannung, Zittern, Schwindel, Schwitzen, aber äh, schon fokussiert auf ein ganz starkes Gefühl, nämlich das, dass man umkippen könnte, dass einem schwindelig wäre, also dass man äh, in Ohnmacht fallen könnte oder dass man vielleicht sogar sterben könnte, einen Herzinfarkt kriegen könnte oder ähnliches, ne? dass was Schlimmes passiert. Und das passiert äh, für die Betroffenen immer ganz schnell plötzlich und vor allen Dingen in Situationen, womit man normalerweise gar nicht nicht rechnet. Genau und das ist so, sagen wir mal jetzt, um das grob einzusortieren mhm. und voneinander abzugrenzen. Ja. Genau, diese Bereiche gibt es. Es gibt noch andere Bereiche, die so in dem Bereich von Angststörungen angesiedelt sind, wie zum Beispiel die Zwangsstörung. Also sowas wie Zwänge. Ne? Es gibt Zwangsgedanken und Zwangshandlungen, die muss man unterscheiden. Zwangsgedanken wären zum Beispiel, dass man dann meint, ich muss alles zählen, oder äh, dass man zum Beispiel dann an der Stelle plötzlich so einen Gedanken hat, wie äh, man denkt sich gerade irgendwie als Mutter, die, also als jemand, der gerade äh, die gerade Mutter geworden ist, äh, hat man so ein Bild, wie man ein Messer aus der Schublade nimmt und man würde jetzt das Kind dann mit töten, also in den Gedanken, dann hat man plötzlich Angst, dass das wirklich mal passieren könnte und dann kriegt man Angst vor diesen Gedanken oder das Kind an die Wand klatschen, umgangssprachlich. Das sind alles so Ängste, so Gedanken, die okay. Zwangsgedanken, dass man dann denkt, das könnte echt eintreten, da habe ich totale Angst vor, das will ich nicht. Und Zwangshandlungen. Das wäre so der Bereich wie Waschzwang, ganz klassisch, dass man meint, man muss äh, direkt, wenn man jemand die Hände gegeben hat, sofort die Hände waschen, ja. wenn man sich sonst infizieren könnte mit schlimmer Erkrankungen oder dass man zum Beispiel einen Kontrollzwang, da ne, ist der Herd aus mhm. äh, oder sind die Türen abgeschlossen oder sind alle Sachen noch da, ne, ist das Auto zu, ist das Fenster zu, solche Sachen. Ne.
0: Also, Zählt <lacht> sie deswegen zur Angststörungen, wenn du sagst, oder wenn man grundsätzlich davon ausgeht, dass da ja im Grunde eine Angst hinter steckt, sagen wir mal. Ähm, ja, der, Wasch Waschzwang jetzt, weil ja. man Angst hat, sich anzustecken. Ganz genau. Ne? Ja. Okay.
1: Also der zentrale Gedanke, könnte man sagen, ist so schon also ähm, das was, äh, ja, was Schlimmes eintreten könnte, wie eine Befürchtung, so mhm. ja, also die dann so als Kern dahinter steckt. Aber gleichzeitig natürlich schon auch mehr bezogen. Also die Zwangsstörung ist schon ähm, nicht, es, ist schon, es gehört schon mit zum Bereich der Angststörungen. Aber wird noch mal ein bisschen davon abgegrenzt, so will ich es mal mhm. vorsichtig sagen. Genauso wie die generalisierte Angststörung. Die gibt es auch noch, die GAS. Das ist eine Störung, die sich vor allen Dingen dadurch kennzeichnet, oder dass man sich ganz viele Sorgen macht, die vor allen Dingen in die Zukunft gerichtet sind. Das könnte sowas sein, wie dass man sich Sorgen macht, dass jemand äh, beim wenn im Auto fährt, dass da mal Schlimmes passieren könnte oder Ähnliches. Ja? Also, also, also dachte <lacht> ich immer,
0: sind ja auch so Katastrophengedanken, ne? oder?
1: Oh, katastrophisierende Gedanken auch, ganz klar. Also Sorgen ist jetzt die Definition, die ich jetzt genommen habe, gerade aus dem, äh, aus dem äh, Klassifikationssystem für Erkrankungen. Ne? Da steht das so mit drin. Aber ähm, das ist vollkommen richtig. Es kann auch so katastrophisierende Sachen mit hinzunehmen. Es ist nur wichtig bei der generalisierten Angststörung, äh, denn dadurch unterscheidet sie sich von anderen Dingen, dass es Dinge sind, die in die Zukunft gerichtet sind, also die passieren könnten. Und nicht ja. auf Dinge, die mal passiert waren oder in ja. der Vergangenheit liegen, ne?
0: Jetzt mal eine ganz konkrete Frage. Also ich finde es halt schwierig zu sagen, ähm, wann habe ich eigentlich nur Angst? Oder jeder hat ja vielleicht auch mal die Angst, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Eltern ist oder ähm, auch egal, kann ja auch der Bruder, die Schwester oder der Partner sein, dass man natürlich Angst hat, dem passiert irgendwie was auf dem Weg irgendwo hin. Ne? Ähm, und wo ist es dann schon...
1: Ufa, das schon eine ja. Angststörung. Ja, kann ich dir sagen. Das ist zu eine ist, es muss erstmal unangemessen stark sein. Also dass man das, das hat, würde ich schon sagen, jeder ein Gefühl für. Ob ich jetzt einfach mal nur einen Gedanken dran habe und dann ist der Gedanke auch irgendwann wieder weg. Ne? Zum Beispiel, wenn dann irgendwie Kinder sich melden oder wenn das Handy geht oder was auch immer, dann ist der Gedanke weg. Mhm. Weil wenn es wirklich schon krankheitsfertig ist, würde der Gedanke nicht abreißen. Man würde mir den Gedanken immer wieder dahin zurückkehren auf eine Weise, ne? also unangemessen stark okay. und, und natürlich auch die Häufigkeit. Ne? Wenn ich das einmal habe, gut, dann kann es vielleicht an, an dem Ereignis liegen, weil vielleicht die Person zum ersten Mal vielleicht fährt oder an so einem bestimmten Ereignis geknüpft, dann wäre es nicht unbedingt auch sofort eine Angststörung, <lacht> sondern es müsste wirklich dann auch. Also öfter vorkommen oder häufiger vorkommen. Ne? Mhm. Das ist also da einen wiederholenden Charakter hat auf einer Weise. Auch bei Panikattacken. Eine einzelne Panikattacke äh, ist selber nicht als Panikstörung zu definieren. Mhm. Es müssen mehr als einer vorherrschen. Wobei jetzt Hörer, die sich jetzt das anhören, wissen sollten, dass wenn irgendwelche Auffälligkeiten im Körper sind, wir reden jetzt von Krankheit zum ersten Mal, von richtig krankheitswertigen Dingen, ganz konkret, nämlich Thema Angststörung. Das ist auch wirklich ein Credo, wie, ein, wie das Amen in der Kirche, wenn es Symptome gibt, wo man sich unsicher ist, ob die jetzt krankheitswertig sind oder nicht, sollte man die auf jeden Fall immer mindestens einmal mit dem Arzt, dem behandelnden Arzt, meistens Hausarzt oder Facharzt, wie man auch hat, einmal abklären lassen. Das ist okay. ganz wichtig, weil man muss ausschließen, dass es einen körperlichen Bezug hat. <lacht> weil auch Angst und Panikattacken können ja eventuell auch einen organischen Charakter haben. Also ich will jetzt keine Angst machen, aber es kann ja sein, dass man irgendwie Herzrhythmusstörungen hatte oder dass man irgendwie einen tatsächlichen Herzinfarkt hatte oder so. Mhm. Das trifft jetzt auf die wenigsten zu, mhm. wirklich die allerwenigsten, aber es macht schon Sinn, dass man es zumindest einmal abklären lässt. Mhm. Genau. Das ist ja,
0: glaube ich, genau. Ne? Ich glaube, das ist auch in jeder Therapie so bei zum Beispiel Panikattacken, dass erstmal das medizinische abgeklärt wird vorher, ne? ja.
1: Das ist immer so. Grundlage der Therapie. Äh, ja, zumindest in Deutschland. Wenn wir jetzt von äh, Krankenkassenleistungen sprechen, das heißt, dass es von den Krankenkassen bezahlt werden soll, dann ist es auf jeden Fall verpflichtend, dass äh, mit den gesetzlichen Krankenkassen so abgesprochen, dass bei einer auf vor der Aufnahme einer Psychotherapie, dass man da einmal das organisch über einen Konsiliarbericht abklären lässt, inwieweit die Symptome äh, eventuell körper körperliche Ursachen haben können oder auch nicht, ne?
0: Hast du da mal so ähm, Panikattacken und so? Ich habe auch das Gefühl, ähm, die Leute sprechen da auch heute mhm. fanfiger mittlerweile drüber ja. und offener. Mhm. Ja. Ich glaube, früher konnte man das erstmal so gar nicht in Worte fassen wahrscheinlich. Da gab es den Begriff noch nicht so krass. Ne? Mhm. Also da gab es, äh, klar, man kannte das den Begriff mhm. Panikattacken, aber ich glaube, der wurde oft zu so inflationär benutzt. Ähm,
1: ja, ich so. So, mhm.
0: so um hysterische Anfälle irgendwie zu beschreiben, ne? die dann irgendwie unangebracht waren. Aber eine wirkliche Panikattacke, die ist ja wirklich also das ist ja eine wirkliche Störung, Cord, ne? Mhm. und das ist ja auch wirklich, wenn man eine Panikattacke mal erlebt hat, dann weiß man einfach, okay, das war eine Panikattacke und das ist nicht irgendwie einfach nur so ein Volksbegriff. Ja. ja. Ähm, aber genau, kannst du das unterschreiben, dass es wirklich häufiger wird oder hast du das Gefühl, die Leute reden einfach nur mehr drüber oder die Leute gehen jetzt offen damit um und kommen auch dann eher mal zu einem Therapeuten oder so. hast du das Gefühl, das vermehrt sich jetzt mittlerweile mhm. auch durch unsere Gesellschaft mhm. irgendwie, weil andere Anforderungen da sind mhm. ähm, und sich dann manches kompensiert durch eine Panikattacke oder sowas? Kann, ja. man,
1: kann man schon man kann sagen, also es ist schon, ich würde sagen, ich habe jetzt nicht so keine Zahlen oder Daten, die jetzt sagen, es ist auf jeden Fall deutlich zunehmend. Ne? Wir müssen es jetzt nicht Genau, genau so ne? aber ich kann nicht. auf jeden Fall sagen, dass es, ähm, dass es schon so ist, dass ähm, da offen darüber gesprochen wird. Und, äh, aber die meisten, muss ich schon sagen, kommen tatsächlich schon mit der Erfahrung, dass sie erst einmal wegen Angst vor etwas Körperlichen erstmal einen Notarzt gerufen Aha, haben, ja. in die Klinik kamen. Und vielleicht dann nach ein, zwei, drei, vier Mal Immer wieder in die Klinik kommen, wegen dem gleichen Ereignis, kann ja beim Autofahren passieren oder so. Und dann denkt man irgendwie, oh Gott, ja, was ist in meinem Herz oder was weiß ich. ne, Und ähm, dann der Arzt, vielleicht ein pfiffiger Arzt, dann äh, sagt: Hören Sie mal, das war jetzt halt schon das zweite, dritte Mal dazu kommen, ich glaube, Sie sollten mal zum Psychologen. Mhm. Und die betroffenen Personen dann denken: Hey, ich bin noch nicht bekloppt. Ja. Ja, und dann fühlen die sich auch nicht ernst genommen. Aber der äh, Arzt, der das dann sagt, da kann ich nur sagen, super, gut gemacht, weil der nimmt schon das Anliegen ernst, nur guckt in eine andere Richtung. Er sagt mhm. ja nicht, dass man sich das einbildet, sondern was er damit sagt, ist, dass ähm, äh, die Ursache eine andere ist. Mhm. Und das gilt es ja dann in der Therapie herauszufinden Das ist schon wieder individueller. Ne?
0: also eine spannende Frage natürlich. Ähm, wie kann ich überhaupt eine Panikattacke bekommen? Also wie, äh, warum... Wann fängt es an, also, wann bekomme ich Panikattacken?
1: Mhm. Kann man nicht pauschalisieren. Also, generell sagen die Betroffenen, das ist ein beklemmendes Gefühl in der Brust. Sie äh, bekommen das ähm, je nach Situation. Die einen haben das ja in Kombination mit öffentlichen Plätzen, wenn die in Stadien sind oder enge Entschuldigung, Plätze. Entschuldigung, ich meine ja. das
0: eher, warum, also, welche mhm. Gegebenheiten müssen ähm, da sein? dass ich eine an Panik, Panikattacken leide. Weißt du?
1: also nicht, ich verstehe. Äh, genau. ja, es, geht, es geht um, um Missempfindungen im Körper. Also wenn, sagen wir mal, der Arzt sagt, ähm, da ist nichts bei Ihnen, also kein, kein Herzinfarkt oder ähnliches, also keine körperliche Ursache, dann ähm, kann man ganz klar davon ausgehen, wir reden hier von einer Panikattacke. Das muss man ja vorher abgrenzen voneinander. Und ähm, die Betroffenen erleben, die haben eine andere Körpersensitivität, die nehmen bestimmte Dinge im Körper wahr und interpretieren die anders als andere, wissen Sie, weißt du, wie ich das meine? Also, die Betroffenen, ähm, gehen mehr in diese, äh, Sensitivität für, ich mache mal ein klassisches Beispiel, Treppe hochgehen, ja? also wenn, wenn ich jetzt mit jemandem hochgehe, der äh, Panikattacken, eher zu Panikattacken äh, neigt, äh, wird wahrscheinlich, wenn er oben ankommt, zweite Etage, bei mir schon vielleicht in der ersten Etage, ja, äh, dann sagen, boah, mein Herz wird schneller oder ich habe gerade hier so einen Stolpern gehabt oder nicht, dass was passiert gleich, ich muss ein bisschen aufpassen, ja, und ich kriege das gerade mit vielleicht, ja, so ja. bei mir, bei mir selber, weil ich diese Sensitivität nicht so stark habe, ja. Also ich mache absichtlich ein sehr plakatives, überspitztes Beispiel, aber um deutlich zu machen, dass auch eine andere Angstsensitivität da ist. Oder es kann auch sein, dass man irgendwie schlechte Vorerfahrungen gemacht hat. Also ich mache mal ein Beispiel. Irgendwie die, die, die Mutter oder der Vater oder wer auch immer hatte auch schon Angstattacken und man hat das einfach gelernt. Also man hat das durch Modelllernen übernommen.
0: Genau ja. das war jetzt eigentlich meine Frage. Warum, also, wieso bekomme ich Panikattacken? Was muss da passiert sein, dass ich an Panikattacken leide, meine ich? Also, was ist wirklich die Grundlage dessen, dass ich an so einer Angststörung erkranke?
1: Es ist tatsächlich auch da, muss ich nochmal sagen, individuell. Also es gibt, es gibt bestimmte Komponenten, die kann ich nennen. Die können halt auf den einen zutreffen, auf den anderen nicht. Ne? Also es kann zum Beispiel sein, dass eine erhöhte Angstsensitivität ist. Also dass die Person generell den Körper ganz anders wahrnimmt. Es kann passieren aufgrund von bestimmten Substanzen, die man genommen hat. Zum Beispiel Cannabis. Und das ist nicht selten so, muss ich gestehen. Dass ich, das habe ich in der Praxis erfahren. Dass die Betroffenen meistens eine Cannabis-Hintergrundgeschichte haben. Das heißt, dass die allein schon auch ihren Körper unter Drogen Fluss ganz anders wahrnehmen und auch gerade auch die Herz- oder Kreislaufsensitivität. Das habe ich bei Jugendlichen, weiß ich noch genau, in der Kinderklinik häufiger erlebt, dass die dann zum ersten Mal, wenn sie Cannabis nehmen, dass sie dann plötzlich solche Symptome haben, wie Herzrasen und Angst hatten, dass was Schlimmes passiert. Und Das ist ein, auch noch ein Beispiel. Oder ein weiteres Beispiel kann sein, wie gesagt, durch Modelllernen. Wenn dann die Mutter oder der Vater sagt, sei vorsichtig, so sieht schon ganz blass aus, oder so als Beispiel. Oder du, nicht, dass du gleich umfällst oder so, also dass man schon so das überspitzt oder sowas muss man aufpassen, fahr nie alleine Auto. Was ist, wenn dir mal was passiert? Also so, solche Sachen. Ne? Oder ähm, es könnte auch sein, dass man wirklich was Schlimmes erlebt hat. Es kann cool, auch sein, kann dass fahren. eine, eine, ist das eine so Angst... Ja. Genau.
0: Entsteht das aus einem Trauma, was nicht kann. verarbeitet wurde? Kann,
1: aber es ist nicht ein Umkehrschluss. Panikattacke ist nicht immer gleich Trauma. Also ah, ja. es, kann, es kann sein, ja. Wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, einen Autounfall erlebt hat oder wenn man zum Beispiel mal missbraucht worden ist, körperlich oder psychisch oder auch mit, körperlich im Sinne von sexuell oder durch, durch Gewaltschläge, Einsperrung oder Ähnliches, dann kann Engel zum Beispiel bedrohlich sein. Mhm. Genauso auch, wenn man zu viel Nähe bekommen hat. Also wenn man immer mit Liebe überschüttet worden ist, dann kann das auch kein Liebe auch schädlich werden, also Liebe in Anführungsstrichen, diese Zuneigung, diese zu viele Zuneigung kann dann wirklich erdrücken und die Personen haben das Gefühl, ich ersticke gleich. Ja, so. Und das kann dann eben bis hin sich so Panik entblößen, dass man dann halt dann das Gefühl hat, ich brauche Abstand. Mhm. Ja, das ist das wie ein Schutzmechanismus. Ne? Also du hörst schon raus, es gibt verschiedene Mechanismen, das würde auch tatsächlich, wenn man jetzt zum Beispiel zu einem Therapeuten geht, wenn man so eine Diagnose bekommt, ja, würde man an der Stelle auch erstmal symptomorientiert schauen. Das wäre jetzt Verhaltenstherapie. Ne? Ich kann jetzt nur für die Verhaltenstherapie sprechen, weil ich möchte damit nicht alle Schulen unter, äh, über einen Kamm scheren. Und es gibt auch ganz andere Ansätze dazu. Aber jetzt in der Verhaltenstherapie, weil die kenne ich halt da an der Stelle am besten, ähm, würde man erstmal gucken, dass die Person stabilisiert wird. Mhm. Also dass die anders mit den Symptomen umgehen kann. Und dann, zweite Schritt, dann guckt man ursachenspezifisch. Also okay. erstmal eine Stabilität Ah ja, okay. Und dann guckt man, äh, was sind die Hintergründe? Ne? Liegt es vielleicht an der Partnerschaft? Liegt es äh, muss nicht? Ne? Äh, Liegt es vielleicht an bestimmten Ereignissen, die passiert sind? Liegt es daran, dass man die Körperwahrnehmung anders äh, kennt und man muss die neu kennenlernen oder was auch immer? Ne? So so kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Hm? Das ist übrigens das alles, was wir jetzt gerade hier besprechen. Lernt man übrigens auch, ähm, wäre auch eine Frage in deine Richtung, ne? wie es bei dir so ist. Aber sowas zum Beispiel würde man ähm, im Rahmen von Therapie auch ähm, unter Psychoedukation, also das Vermitteln von Theoriewissen über eine Erkrankung, mhm. würde man auch am Anfang äh, erstmal machen, bevor man mit den Betroffenen. Ja, ganz oder? genau. Erstmal Aufklärung. ich kann ja schlecht so jemand sagen, der sagt, oh, ich habe irgendwie Panik irgendwie im engen Raum, würde ich jetzt auch nicht sagen, ja komm, dann gehen wir direkt dahin und dann üben wir das. Mhm. Ja, dann wird der auch sagen, oh, ich bin weg ja muss erstmal verstehen muss das muss ein Vertrauen aufgebaut werden muss muss auch verstanden werden warum ist das so wichtig mhm. und auf was muss ich achten weil ansonsten ist der damit überfordert und ähm es gibt, es gibt auch eine magische Grenze in der Therapie. Also die, die finde ich immer so. Und zwar die magische Grenze, wo man sofort sieht, hat die Therapie einen Erfolg oder nicht? Und zwar, da geht es dann um den Punkt, wo Theorie überführt wird in die, in die Praxis, in das Erlebte. Weil wenn ich jemanden habe, der zum Beispiel sagt, yo, ich will mich der Angst stellen, ja, sagen wir mal Fahrstuhlangst oder Höhenangst, was auch immer, ja, dann... Rede ich erstmal mit ihm darüber, wie man in so eine Konfrontation geht. Jetzt gehe ich schon in die Therapie. Also was macht man, was kann man machen in der Therapie, ne? Also ihr hört raus, ähm, das ist ein Konfrontationsverfahren. Also Konfrontation im Sinne von, man geht in die belastende Situation rein, indem man erstmal genug Wissen darüber hat und auch weiß, was man tun muss, damit man nicht ängstlich reagiert mhm. oder anders dann aus der Situation rausgehen kann, was da wichtig ist. Und wenn das Wissen vermittelt ist und man sich sagt, okay, ich traue mir das zu, ich möchte das, ich stelle mich der Situation, dann geht man mit der Person hin und spätestens dann, wenn die Angst maximal wird, dann kommt die magische Grenze, wo man sich fragt, vertraue ich wirklich dem Ansatz, mache ich das oder gehe ich doch lieber, haue ich doch lieber ab. Ja, so. Und das ist etwas, das muss gut vermittelt werden, muss gut begleitet werden. Also das ist so die Aufgabe mit in, der, in, der, ja. ähm, in dem ähm, therapeutischen Prozess und in der Begleitung. Und was ich auch sehr häufig erlebe, ist, dass die Betreffenden, die in einer Angstsituation sind, häufig auch ein ganz anderes Körpergefühl haben. Weil dadurch, dass die in einer Angstsituation sind, häufig auch eine totale Körperanspannung haben, also die ganze Zeit so total verspannt sind, wenn die dann aus diesem Anspannungszustand in einen Entspannungszustand überführt werden, zum Beispiel sagen viele, vom Einschlafen fällt man fast in Panik, kriegt eine Panikattacke, ähm, liegt das einfach nur daran, dass die Wahrnehmung des eigenen Körpers, dass gerade eine Entspannung passiert, sich aber anfühlt für die Betroffenen, als wenn die sich auflösen, als wenn die in sich hineinfallen. Einfach deswegen, weil die Körperspannung nachlässt.
0: Mhm.
1: Und, dann ist, und über eine Körperspannung spürt man sich, fühlt man sich. Und wenn das nachlässt, fühlt man sich nicht mehr. Und dann, so ist es zumindest für die Betreffenden, so sagen die das. Mhm. Und dann fallen die irgendwo hin und denken, jetzt sterbe ich. Mhm. Dabei ist es aber eigentlich der gesunde Zustand von, ich entspanne. Mhm. Ja, das muss klar. man dann lernen.
0: Vielleicht auch, um da noch so ein bisschen noch eine, noch eine andere Brücke zu schlagen, so dieses... Thema des Kontrollverlusts. Ne? Mhm. Also wenn ich dann, wenn ich loslasse, also quasi auch die Muskeln <lacht> entspanne und nicht mehr anspanne, ähm, ja, dass das ist ja auch so ein, so ein Gefühl ist von, also, oder sagen wir mal so, wenn du in eine Angststörung steckst oder Panikattacken hast, dann hast du ja grundsätzlich so das Gefühl, ähm, das überkommt dich ja so dermaßen, dass du ja dann das Gefühl hast von, mir entgleitet alles und ich habe keine Kontrolle mehr über mich und, und ich glaube, dadurch entsteht wahrscheinlich diese Anspannung. Und sobald die dann in diesen Entspannungsprozess kommen, lassen ja die Ne? Also es ist dieses Loslassen und dann ist es vielleicht auch wieder so diese Verlustangst, ja. ne? diese Kontrollverlustangst, oder? Hätte ja, da kann man
1: das ein machen. Also nur ein Beispiel ist ja wahrscheinlich immer der Fall. Da kann man ein Beispiel machen. Also jemand, der unter Angst leidet, wird wahrscheinlich sagen, ich bin die ganze Zeit in Daueranspannung, ich bin in Dauerbereitschaft, ja. ich muss sofort handeln können. Ja. Ich muss so wie quasi im Bereitschaftsdienst, ja? das ist ein guter Vergleich dazu, als jemand man immer die Jacke, Turnschuhe, was weiß ich, alles anhat, weil man sofort los kann. Ja. Wenn man ist in so einer Anspannung. Und wenn man in die Entspannung geht, wäre das zum Vergleich sieht man die Schuhe aus, die Jacke aus legt sich vielleicht auf die Couch und dann ne, so richtig chillig, sage ich mal ne. mhm. und die Person, die auf der Couch liegt, braucht dreimal länger ja. Um aus, aus der Gefahrensituation rauszukommen, als die Person, die die Schuhe anhat, Jacke anhat und sofort loslegen könnte.
0: ja, ja und Also wenn Zeit dann gut. die Panik oder die Angst kommt. Also du Aber meinst ne, ja auch die Angst vor der Angst. ne also genau, genau, ganz
1: genau. Ne? Ich spreche jetzt schon genau die Angst vor der Angst an. Das ist ja das größte Problem meiner Angststörung, dass man durch die Erfahrung, die man gemacht hat, das Gefühl hat, oh nein, das darf so nicht nochmal eintreffen, das will ich nicht. Und dann bleibt man plötzlich in der, in der Angst Starre oder Situation, das nennt man ja diese Angst vor der Angst und dann wird die auch natürlich immer auf, aufrechterhalten und man rechtfertigt sich auch selber, warum man dann immer in so einer Anspannung bleibt. Ne? Mhm. Und das muss man dann halt lernen. Und äh, Therapie ist eine Möglichkeit, wenn wir hier von Krankheitswertigkeit sprechen. Aber wenn das für dich okay ist, würde ich hier eine super Brücke schlagen in Richtung äh, Coach. Ne? Ich frage nämlich halt, ähm, kann ich mit einer Angststörung oder Angstproblematik sogar auch einen, einen Coach aufsuchen? Also macht das Sinn? Mhm.
0: Also mit einer Angststörung... Ähm sollte es schon eine Angststörung sein, mhm. ähm, muss ich ganz klar sagen, nein. Also dann müsste ich den definitiv mhm. an dich verweisen, mhm. also, ne? an jemanden, der Therape oder psychologisch ausgebildet ist, ne? psychotherapeutisch mhm. ausgebildet ist. Ähm, weil alles, was eine Störung betrifft, bin ich dann hier raus. Ne? Also das, das darf ich dann auch gar nicht mhm. irgendwie ähm, in dem Moment, wie soll ich sagen, coachen. Ne? Mhm. Also genau, ja. das, das, also das bedarf ja dann schon Behandlung mhm. ne? die okay. leiste ich ja nicht. Ähm, aber natürlich gibt es ja auch schon Anzeichen oder Vorzeichen mhm. von Angststörungen, eventuell. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn man bei sich halt wahrnimmt, dass man, wie du schon gesagt hast, hochsensibel ist und auch ähm, einfach sehr, sehr ängstlich ist oder auch schon vielleicht bestimmte Situationen meidet ne? und äh, da gar nicht mehr reingeht, weil man halt weiß, okay, die machen mich, die erzeugen bei mir ein ungutes Gefühl. Mhm. Dann fühle ich mich nicht wohl. Also Unsicherheiten bis halt hin zu wirklich so Vermeidungsstrategien und Angst, nicht Angststörungen, aber schon ersten Angsttendenzen, die vor allem, und das ist ja auch immer so das Ding, einen wirklich auch beeinträchtigen. Mhm. Solange die einen ja nicht beeinträchtigen, das sagst du ja auch immer, ne? Kurt. Und wenn da noch nicht der Leidensdruck mhm. ist, dann ist da ja auch nichts, ist da ja nichts wirklich behandelbar mhm. oder irgendwie anschaubar. Ja. Oder muss es ja dann auch nicht unbedingt sein. Aber natürlich gibt es die Möglichkeit, dann da schon hinzugucken. Ne? Okay. Und dann kann man auch schon Und. ganz coole Methoden anwenden. Ähm, also zum Beispiel die Arbeit mit dem inneren Team. Kennst du mhm, ja wahrscheinlich ja. auch. Die finde ich halt unheimlich spannend, weil die im Grunde versucht so hinzuschauen, wo kommen denn eventuell die, sagen wir mal, die... die, die diese, diese, diese Gefühle her, mhm. also wo kommen überhaupt diese Unsicherheiten her, mhm. ne? also die Arbeit, ja, mit dem, schaffen, genau. die Arbeit mit dem inneren Team bedeutet ja, die Arbeit mit den eigenen inneren Anteilen mhm. und ähm, jeder hat so seine Anteile, ne? mhm. so bestimmte, sage ich mal, ähm, die sich dann halt immer mal melden, ne? so mhm. in bestimmten Situationen und ähm, jetzt ein Beispiel ist, und das können, können halt verschiedene Anteile sein, ne? das kann halt der Sicherheitsanteil sein, mhm. ne? der sagt, wenn jetzt zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, keine Ahnung, sollte ich jetzt den Job machen? Ja, weiß ich nicht. Ne? Irgendwie mhm. verdiene ich da genug Geld? Kann ich meine Familie damit sichern. Mhm. absichern? Also so, ähm, wenn man vor Entscheidungen steht oder wenn man auch in bestimmten Situationen in seinem Leben ist, melden sich halt verschiedene Anteile. Ne? Und den kann man halt auf den Grund gehen. Mhm. Das ist quasi das eigene innere Team, was man so in sich hat. Und kann halt schauen, ähm, inwiefern tun die jetzt was Gutes an der Sache oder halt nicht? Also, oder wo blockieren die mich? Und die Anteile, die einen blockieren, kann man im Grunde genommen so versuchen, ein Gleichgewicht zu bringen.
1: Okay. Das also,
0: das wäre zum Beispiel eine mhm. Arbeit. Oder eine andere Arbeit ist dann halt auch so, das nennt man Ressourcencoaching. Das heißt, ähm, man guckt halt ganz genau, wo sich der Klient, ich glaube, so eine Arbeit machst du, glaube ich, auch als ähm, Therapeut ne? wo der Klient in einer in der ähnlichen Situation schon mal ähm, sehr, sehr gut mit der Situation umgegangen ist und dass er sich diese Situation dann auch vergegenwärtigt, dass man die auch nochmal analysiert, warum war das damals so, welche Umstände waren so, ne, dass man das dann damals so gemacht hat und im Grunde so versucht, auch die Umstände wieder zu kreieren, wenn nochmal eine neue Situation kommt. Aber natürlich gibt es auch ganz andere Methoden, ne? die man da, also irgendwie viele verschiedene, da ist auch immer so die Frage, welche ist in dem spezifischen Fall oder bei dem Klienten dann irgendwie die Methode, die total gut anschlägt oder die jetzt auch in dem Moment Sinn macht, ne? aber so würde ich jetzt, würde ich wahrscheinlich okay, vorgehen.
1: Ja. Also individuell auf jeden Fall, dann guckt genau, sich ja. das an ja. und ähm, ich glaube bei dir, so wie du es sagst, würde ich mich dann auch gut abgeholt fühlen, auch in meiner aktuellen, individuell, individuellen Situation und äh, wo ich dann vielleicht auch ein, wichtiges, ein wichtiger Punkt, glaube ich, den du gerade auch meintest, ist so diese Verunsicherung auch, ne? diese wenn man selbst unsicher wird oder ja. wo man äh, irritiert ist oder ne, hilflos sich fühlt. Ich glaube, das ist ja mit auch einer der Hauptmotoren für äh, Angst oder Angst wieder erholende Sit mhm. Situation. Von daher kann ich das total nachvollziehen. Ich hatte gerade schon mal licht, ich glaube, es macht Sinn, dass wir auch vielleicht ein paar Beispiele nennen. Ich weiß noch, vielleicht erstmal aus eigener Praxis, was mich betrifft, mit meine ersten Berührungspunkte mit Angststörungen waren in der, in, in, der, in der Klinik. Und in der Klinik weiß ich noch, dass ich am Anfang dachte, oh Gott, hoffentlich kriegt keiner eine Angst Panikattacke bei mir. So, ne, das ist so, Ja, das waren so die ersten Berührungspunkte in der Ausbildung. Mhm. Ne? So, Ich meine, man wird natürlich jetzt nicht, soll, soll der jetzt Zuhörer nicht falsch verstehen, ne? man wird jetzt nicht irgendwie unerfahren äh, oder, wie sagt man, ohne dass man weiß, was man tun muss, jetzt äh, auf die Menschheit losgelassen. Ne? Das nicht, aber ähm, zumindest ist es so, durch das erste Mal, man weiß ja nicht, ne? wie läuft das ab und... Das weiß ich noch, das war schon sehr angsterzeugend bei mir, wo ich dann dachte, oh, hoffentlich passiert da nichts oder so, oder was mache ich denn? Dann, wenn Und dann man. ist wahrscheinlich passiert. Das war in der Klinik, nee, das ist, ja, das ist auch passiert, aber ich hatte eine super... Ähm das auch nochmal zu sagen, ich eine super Lehrtherapeutin, die mir da unheimlich gut und klar vermitteln konnte, wie geht man in solchen Situationen auch um mit Ängsten und mit den Situationen. Weil ich muss sogar sagen, im Moment würde ich denken, jedes Mal, oder würde ich generell sagen, immer dann, wenn in einer Therapie eine Angststörung kommt, perfekt, super, weil dann kann man das ja ideal direkt eins zu eins in dem Moment verändern. Das ist so eine Lernsituation. Ne? Also wenn jemand kommt und sagt so, oh, ja, wenn die sagt die Person, ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich könnte ein Herzinfarkt verkriegen oder ich merke gerade jetzt ist hier gerade die Panikattacke, dann würde ich natürlich sofort äh, unterstützen an der Seite sein, dass ich dann sage, okay, ne, was haben wir bisher gelernt? Was wissen Sie da noch? Ne, und wenn ich merke, die Person kann gerade kognitiv, also durch die durch das Versprechen, durch das ähm, miteinander reden, gerade nicht mehr folgen, weil sie zu sehr eine Emotion ist, zu sehr eine Belastung ist, mhm. würde ich tatsächlich sogar dann ähm, deutlich, ganz klar mit unterstützend sagen der Stelle, bleiben Sie in dem Moment. Also wie so nach dem Motto, das, das was Therapie hinausmacht, ausmacht, in der Konfrontation bleiben. Nicht ablenken. Ne? Sich nochmal bewusst werden, dass das auch wieder nachlässt, dass sich das verändert. Ne? Das geht um das Spüren. Und zwar um das Spüren, dass die Angst, so wie ja die Angst annehmen, annehmen, bei Panikattacken, ne? dass man irgendwie, dass die bis ins Unermessliche steigt, dass das nur eine Illusion ist. Warum? Weil die Konzentration im Körper, rein von der, von der Physiologie her, nie das Maximum übersteigen kann. Wie, wie Salz im Wasser. ja, äh, Irgendwann ist das Wasser gesättigt und dann bleibt das Salz auf dem Boden liegen. Mhm. Und dann geht nicht mehr als 100% Sättigung. Und mhm. so ist es ja, auch ist Band, im ja. Blut. Ja? Ja, und im Körper. Ne? Und wenn das maximal die ganzen Neurotransmitter und alles, was dafür zuständig ist, wenn die ausgeschüttet worden sind, die Angst erzeugen und auch den Körper in diese Alarmbereitschaft versetzen, mhm. wenn das maximal ist, geht es nicht höher. Mhm. Ne? Aber die meisten entziehen sich dieser Situation. Also das die Erfahrung zu machen, dass man das Maximum erreicht hat, weil die ja Sorge haben, es wird noch schlimmer. Mhm, und deswegen klar. geht man irgendwann vorher raus. Und macht nicht die Erfahrung, dass es wirklich nur ein Maximum gibt, was ich aushalten kann, und dann geht es wieder runter. Mhm. Das ist ja genau das, was man ja in dieser Angstsituation bei Panikattacken dann ja auch lernt.
0: Weil du es jetzt auch gerade schon ankratzt irgendwie, ich finde es ja auch ganz schön, wenn wir so ein paar erste Werkzeuge mit an die Hand geben vielleicht auch, oder so ein bisschen was mhm. Konkretes irgendwie mal mit drüber geben. Wenn ich jetzt eine Panikattacke habe, also wenn ich Betroffener wäre, was kann ich denn, ohne direkt zu dir zu gehen oder zu mir zu kommen, also zu mir dann in dem Moment sowieso nicht, aber ähm, wie kann sich derjenige schon selbst helfen?
1: In dem Moment ähm, kann, man, kann man im Grunde genommen, wenn es das erste Mal ist, ähm, nicht sofort sagen, äh, das und das ist äh, möglich, weil äh, man muss sich vorstellen, das erste Mal ist ja auch neu, na, es kann ja auch tatsächlich sein, dass vielleicht irgendwas Schlimmes ist. Also die wenigsten werden das haben. Aber man sollte, ich will darauf hinaus, man sollte jetzt nicht denken, es ist was ganz Schlimmes. Man sollte in dem Moment situativ entscheiden, wenn es das allererste Mal ist, kenne ich das von mir oder ist das ganz neu. Ja? Weil die, die, die Panikattacken von sich kennen, sagen, in der, sagen so ist meine Erfahrung, sagen, ich kenne das. Ich weiß wie es anfühlt. Es mhm. ja, ist nicht jedes Mal anders. Ich habe sogar einen, eine Klientin gehabt. Ne? Ich sage absichtlich noch mal ganz deutlich, dass hier aus Datenschutzgründen äh, extra ähm, eine Anonymisierung erfolgt, indem ich den Fall ein bisschen inhaltlich abändere. Ne? Aber das ist tatsächlich so passiert, dass ich eine Klientin hatte, die ähm, mit Panikattacken kam und Angst hatte, einen Herzinfarkt zu kriegen und sogar Herzinfarkte hatte. So und dann habe ich mich gefragt als Therapeut, ja, wie heftig ist das denn? Also so, also mhm. im Sinne von, so wie will die Person denn jetzt unterscheiden, äh, was ist hier Herzinfarkt und was ist jetzt hier Panikattacke? Mhm. Also das habe ich mir als Therapeut in dem Moment gedacht und ähm, ich habe das auch direkt aufgemacht, habe gefragt, woran erkennen sie das und wie unterscheiden sie das? Kann man das überhaupt unterscheiden? Und dann sagte die Person, ja. Ich habe gemerkt, dass sich das anders anfühlt. Oh ja. Das ist anders. Und das ist etwas, um nochmal zu sagen, wie kann man damit umgehen, sobald, äh, ich möchte die Intuition nochmal ansprechen, also das, 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 das Urgefühl, was man hat in den Momenten, in der Situation, wenn es neu ist, ne, Hilfe aufsuchen. Also Hilfe aufsuchen, wenn man, wenn man sagt, das ist bedrohlich. Und wenn man sagt, das ist nicht bedrohlich, dann würde ich sagen, aushalten den Moment. Ja, Am besten hinterher nochmal überprüfen, wie geht es mir, was ist gerade passiert, hat mit der Situation zu tun, kann ich mir das erklären, gibt es irgendwelche logische Erklärungen dafür. Und wenn nicht, weiterhin beobachten und im Zweifelsfall immer beim Arzt, beim ersten Mal abklären lassen. Mhm. Wenn der Arzt sagt, da ist nichts, wir haben nichts gefunden, kann man mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass, es, dass dann da auch nichts ist.
0: Aber sagen wir mal, ich weiß, dass ich Panikattacken habe. Also körperlich, Aber, Entschuldigung. Mhm. Mhm. Aber sagen wir mal, ich weiß, ich habe Panikattacken. Also Ich kenne zum Beispiel echt einige Beispiele, ähm, wo es auch wirklich so ist, dass die Betroffenen jahrelang schon keine, keine in keinen geschlossenen Räumen sich ähm, mhm. mehr aufhalten können. Mhm. Oder zum Beispiel auch ähm, nicht durch den Tunnel fahren können, mhm. ja? nicht Flugzeug fliegen können, weil nicht jetzt aus, aufgrund von Flugangst und dass man abstürzt, sondern wirklich aufgrund diesem Gefühl, also Panikattacken, ähm, so nicht dieses Gefühl zu haben, ich komme aus der Situation wieder raus, ich kann flüchten, ne? Dann ist ja auch oft so dieses, mhm. der Fluchttrieb, ich sage das deswegen mhm. nochmal auch für die Hörer, ne? weil die da ja, um da alle nochmal so mhm. abzuholen, ja. ähm, und dann ist es ja eher so dieses Gefühl, ich, ich muss die Gewissheit haben, ich kann zu jeder Zeit flüchten.
1: Mhm.
0: Und das ist ja in einem Stau nicht gegeben, das ist im Tunnel nicht gegeben, das ist im Flugzeug nicht gegeben oder mhm. auch an der Schlange, ja. in der Schlange teilweise oder wie auch immer. Deswegen kann ja eine Panikattacke häufig in solchen Momenten dann halt auch auftauchen. Mhm. Und es gibt ja Leute, die vermeiden genau diese Situation dann seit Jahren. Ja. Ja, und haben auch wirklich immer noch eventuell Panikattacken oder mhm. ähm, ne, so ja. Ängste, Angstsituationen. Ja. Sag mal, ich weiß das jetzt einfach von mir, ich bin aber nicht in der Therapie, ich habe einfach keine Lust eine zu machen, hm. bin einfach nur, ich weiß das, hm. wie kann ich mir selber
1: helfen? Ja, also im Grunde genommen, ganz ehrlich, das ist auch tatsächlich unabhängig von Therapie, solange ich, solange ich vermeide, in welcher Form auch immer, werde ich das nie lösen, ob ich in Therapie bin oder nicht. Das heißt, ich muss mir einfach nur, was heißt einfach, aber mir klar werden, traue ich mir die Konfrontation zu und bleibe in der Situation und löse sie, dann kann man das auch ohne Therapie machen, wenn man sich das zutraut. Das ist die Selbsttherapie, zum Beispiel wie bei Höhenangst, dass man sagt, dann fahre ich jetzt trotzdem in den Fahrstuhl, das ist super heftig, unangenehm, aber ich mache es, ich traue es mir zu. Ja? Ich weiß schon, da wird nichts abstürzen, Ja, so als Beispiel, ja? also jetzt im Fahrstuhl. Ähm, aber wenn jemand sagt, nein, ich schaffe das nicht, ich, es geht gar nicht oder ich kann es nur mit Begleitung, dann, äh, und man ist abhängig von der Begleitung, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, bitte hinterfragen, inwieweit habe ich einen Leidensdruck? Also leide ich wirklich unter dieser Situation? Ich gehe davon aus, dass das jetzt jeder sagen würde, ich leide darunter, in so einer Situation, wie von mir jetzt dargestellt. Ja. Und dann würde ich empfehlen, bitte Hilfe aufsuchen, weil mhm. die Angst ist so, dass sie dynamisch ist. Sie wird, äh, wenn man vermeidet, eventuell übergreifend in andere Bereiche. Dass man dann sagt, ich gehe vielleicht gar nicht mehr aus dem Haus. Oder dann plötzlich war nicht nur Fahrstuhl problematisch, sondern auch Autofahren oder vor die Tür gehen. Oder ne, so. Man wird halt immer, die Selbstunsicherheit wird eventuell immer stärker. Und in dem Aspekt würde ich auch ganz gerne nochmal das Thema Medikamente ansprechen. Weil wenn man zum Hausarzt geht. Kann es sein, das macht nicht jeder, das, aber es kann sein, dass auch ein Hausarzt schon mal sagt, ich gebe Ihnen was äh, gegen die Ängste und eventuell sogar ein Medikament verschreibt, was abhängig machen kann. Ne? Sie meinen es dann nicht böse, aber die geben dann ein angstlösendes Medikament, was in der Situation auch super hilft und als Bedarfsmedikation einmalig genommen, vielleicht auch super ist, wie, wie vor OPs oder so. Einmaliges Ereignis kann man ruhig machen. Aber wenn man es über zwei Wochen nimmt, dann zum Beispiel eine abhängig machende Wirkung haben kann. Ne? Ah, also sowas wie Benzodiazepine, ne? also sowas wie Diazepam oder Tavo oder ähnliches. Ne? Das sollte man aber jetzt nicht falsch verstehen, dass man das generell nicht nehmen sollte. Und die Hörer, die sowas nehmen oder mit sowas im Kontakt sind, sollten bitte niemals eigenmächtig irgendwas absetzen. Wenn man jetzt an der Stelle durch das, was ich sage, auch ähm, sich fragt, okay, ich würde das ganz gerne nochmal klären lassen, Gerne, dann ruhig mit dem behandelnden Arzt nochmal Rücksprache halten, der erklärt das bestimmt gerne oder nimmt sich dann für einen extra Termin vielleicht mal ein bisschen Zeit. Ne? Gehe ich schon stark von aus, aber ähm, man sollte es nie eigenmächtig absetzen, weil bei Medikamenten, die man nimmt, vor allem regelmäßig, ein Medikament, regelmäßig einnehmende Medikamente, bauen ja auch einen, einen Spiegel im Blut auf. Mhm. Wenn man die absetzt, kann es zu Absetzungsphänomenen kommen. Was natürlich demjenigen, der es absetzt, dann dazu verleiten lässt, zu sagen, gut, dass ich das abgesetzt habe, weil es ja voll das Teufelzeug macht mhm. ja auch noch so Nebenwirkungen. Aber die Nebenwirkung war ja nur ein Absetzungsphänomen. Also mhm. ja, das ist so also wirklich tatsächlich ein bisschen komplexer. Und ähm, Medikamente bei Angsterkrankungen oder generell bei psychischen Erkrankungen sollte man sich klar machen, sind niemals Ursachenbehandlungen ist immer nur Symptombehandlung. Das heißt, die lösen nie das Problem. Also Wann Gehilfe. würde man die denn
0: einsetzen? Dann ja,
1: also wenn es zu belastend ist. Also wenn es gerade, ich sage jetzt mal, sagen wir mal ein Fernfahrer, der äh, Panikattacken kriegt, ja, äh, bei meinem beim, beim LKW fahren und wenn er jetzt nicht fährt, verliert er seinen Job. Dann würde ich dem als Therapeut sagen, bitte machen Sie eine Therapie, sonst werden Sie halt nicht los. Und wenn er sagt, das kann ich jetzt gerade aber nicht, dann würde ich dem sagen, gut, dann müssen Sie erstmal übergreifend was anderes machen. Und dann würde würd ich dem empfehlen, bitte zum Arzt zu gehen und sich übergangsweise dann zumindest Medikamente verschreiben lassen, dass er dann arbeitet kann in dem Moment. Aber das wäre, ich muss dazu sagen, ich bin, ich bin der Meinung, wenn man nicht gerade eine Existenzgefahr hat, durch Job oder ähnliches, dann gibt es aus meiner Sicht keine Ausrede. Dann lieber nicht warten, sondern sofort äh, zu einem ambulanten Therapeuten oder weil äh, das ist auch nochmal wichtig ich hatte schon mal den Fall, dass jemand zu mir kam auch eine Frau, die sagte, Herr Norbesch, Sie müssen mir heute helfen, weil in zwei Wochen hast du meinen Urlaub zu Ende oder mein Krankenschein vorbei und dann muss ich wieder arbeiten ich bin im Außendienst, das muss klappen und da habe ich der Person gesagt, keine Chance das schaffe ich nicht, dann müssen Sie in die Klinik ja, guckte die Person mich an und sagte, wieso in die Klinik und da habe ich ihr gesagt, ja ganz einfach weil in der Klinik haben Sie täglich acht Stunden von acht bis 16 Uhr circa durchschnittlich Behandlungen und äh, da werden sie engmaschig über zwei Wochen kontinuierlich behandelt. Und dann kommen sie mit einer Grundstabilität wieder raus. Das hat die Person gemacht und die, die kam auch wirklich stabilisiert wieder raus. Die Echt? konnte dann wieder arbeiten, ja. Aber eine Klinik sorgt nicht dafür, dass es das für immer gelöst ist. Sie, sie, sie stabilisiert, also macht eine Alltagsstabilisierung, okay. aber damit es nachhaltig wird, braucht man eine ambulante Therapie. Weil man muss sich das so vorstellen wie eine Käseglocke. In der Klinik ist man ja schön raus aus dem Alltag. Käseglocke drüber, man ist in so einer Seifenblase, alles ist toll. Ja, also, oder, oder zumindest ist die Belastung gerade nicht da. Ja. Ich habe Ärzte um mich rum, 24 Stunden und so weiter. Und wenn ich aus der, Thera aus der Klinik rauskomme, dann, äh, dann könnte ich ja dann denken, so, oh ja, ist ja alles gut, aber dann gehe ich ja wieder in die Alltagsbelastung rein. Und die Alltagsbelastung ist ganz mhm. anders. Ja, die Und dich auch erinnert wahrscheinlich Richtig. Dann, ne? Und deswegen brauchst du eine nachhaltige mittel- bis langfristige Stabilisierung. Und die geht über eine ambulante Therapie. Oh, ja. Ne? Mhm. Aber ja. Aber um
0: da jetzt auch nochmal, wir sind ja jetzt auch schon <lacht> ziemlich mit der Zeit Joa. fortgeschritten. Also wir können ja auch, ne, keine Probleme können ja ein bisschen, haben wir auch gesagt. Aber was ich natürlich auch nochmal ganz wichtig finde, was mhm. wir jetzt auch noch nicht so richtig ganz konkret ähm, zu Ende geführt haben. Wenn ich jetzt sagen wir mal eine Angststörung habe, und halt auch wirklich mit Panikattacken mhm. und also richtig schlimm. Dann mhm. ist ja mein Gefühl als Betroffener, ich, da gibt es keinen Ausweg. Ne? Also es mhm. fühlt sich ja höchst dramatisch an und okay. auch wirklich so, dass ich das Gefühl habe, ich werde nicht mehr lebensfähig sein. Ja. Ne? Gibt es wirklich Hoffnung über eine Therapie?
1: Was ja. sagst du dazu? Ja, natürlich. Also ähm, wir haben auch eine Koryphäe in Deutschland. Es gibt mehrere Koryphäen, ne? aber allein der Professor Dr. Margraf, der ist an der Uni Bochum, ähm, der äh, wirklich führend ist, auch mit äh, Literatur und allen möglichen Materialien. Ne? Der hat äh, ganz, ganz, ganz gute Studien äh, also vorgelegt oder auch veröffentlicht, in denen er auch unter unter anderem sagt, dass eine, eine Angsterkrankung unheimlich gut zu behandeln ist, ne? gerade sogar zum Beispiel wir, Panikattacken, ja? wenn die isoliert sind. Das heißt, wenn wir wirklich nur von einer Panikattacke sprechen und nicht noch von 80 anderen überspitzt formuliert Zusatzerkrankungen, die noch parallel drin sind. Ja. Ähm, aber wenn man sagen, man hat jetzt hier nur eine reine Panikattacke, die kam ganz plötzlich und hat mich total überrannt und ich weiß nicht mehr weiter. Dann äh, kann man ganz klar sagen, innerhalb einer Kurzzeittherapie, sind 24 Stunden, Therapiestunden, ist sowas behandelbar. Also wirklich behandelbar, dass es dann bis hin zu äh, totaler Symptomfreiheit kommt. Ja. Ja. Oder, das sage ich immer den Klienten, man sollte niemals den Anspruch haben in einer Therapie, dass man aus der Therapie geht und nie wieder eine Panikattacke bekommt. Mhm. Das ist totaler Kokolos. Das wäre genauso, als wenn, ich, als wenn ich jetzt zum Beispiel im Auto fahre und der Tank ist leer, wird abgeschleppt und dann denke und fahre dann wieder im Auto, weil er dann aufgetankt ist und mir denke, so hoffentlich bleibe ich nie wieder stehen. Ich kann immer wieder stehen bleiben mit dem Wagen, wenn ich den nicht tanke. Und somit ähm, muss man sich dann, das habe ich ja gesagt, das eine ist Symptombehandlung anfangs in der Therapie, danach kommt die Ursachenbehandlung. Das heißt, wofür stehen die Panikattacken? Und die Panikattacken machen mir immer was deutlich. Eine Not. Und das muss ich verstehen. Und äh, wenn ich die ignoriere, dann wird irgendwann sicherlich die Panikattacke wieder sagen, hallo, ich muss dich darauf hinweisen, achte auf dich. Was auch immer das dann heißen mag, das muss man in der Therapie dann schauen. Mhm. Ne? Und äh, so kann man sich dann vorstellen, das sage ich immer den Klienten, äh, dass es äh, das unrealistisch zu denken, dass man nie eine Panikattacke kriegen könnte. Es ist viel wichtiger zu sagen, ich weiß jetzt, was ich tun muss, falls eine kommt.
0: Das denke ich halt auch, ne? dass ja. man halt das einzuschätzen weiß und dem Ganzen nicht mehr so viel ähm, Bedeutung. Bedeutung beides. Ja. Ne? Genau. Angst in dem ja, Fall. genau. Oder halt auch ja. dann Strategien kennt und sich selber gut einschätzen kann, um damit halt umzugehen. Ne? Ja. Ja. Aber jetzt haben wir uns auf Panikattacken. Ja, auch ja, eingeschossen. ja, ja genau.
1: weil es der Klassiker ist.
0: Ja, weil es der Klassiker ist, genau. Panikattacken sind aber, also, wie ich jetzt gerade schon rausgehört mhm. habe, äh, komplett losgelöst. Müssen also nicht mit einer Angststörung im Grunde einhergehen. Oder es mhm. gibt auch einfach losgelöst Panikattacken. Und, ja. Aber sagen wir mal, um da jetzt mal ein bisschen von wegzukommen, mhm. Angststörungen. Du hast ja auch schon ein paar Formen angesprochen,
1: ist auch die Panikattacke. Ne? Panikattacken ist eine Diagnose, ja. gehört mit zu den Angststörungen.
0: Okay. Ne?
1: Nur okay. nochmal von der Begriffsbezeichnung her. Ne?
0: Verstehe. Ja. Angststörung ist quasi der Überbegriff. Ne?
1: Ganz genau, und, ist die Überschrift und darunter kommen die verschiedenen Aspe ja. Aspekte der möglichen Angsterkrankungen und darunter ist auch die Panikattacke. Ja, ne? Die okay. gibt es einmal isoliert alleine und einmal zum Beispiel in Kombination mit Agoraphobie, also an öffentlichen Plätzen oder in eher engen Räumen oder was auch immer. Hm. unter bestimmten Umständen.
0: Ja. Ähm, was gibt es denn noch für Ängste, die dir vor allem häufig begegnen? Würde mich jetzt mal interessieren. Und auch so ein bisschen, um da mal ja, so ein bisschen jetzt auch mal ähm, Dramatik reinzubringen. Welche sind denn wirklich auch echte Härtefälle? Also wo hast du so das Gefühl oder was sind so die, die Angststörungen, die wirklich auch schwer liegen, wo man...
1: Finde ich schwer zu sagen, weil das ist so, weißt äh, du, so so subjektiv für eines ist das ja ist das aber ich um, ich um mal so ein bisschen wenn ich mal so mir versuche da so mal so hinzufühlen was du meinst könnte das zum einen sein halt dass man sagt ich kann nicht mehr Auto fahren weil ansonsten äh, also so das sind, das sind, wir, das sind wir, dann sind wir wieder im Bereich Panikattacken Und also wenn wir die Panikattacken mal ausklammern dann wäre ähm, der nächste Bereich ähm, würde ich denken so so wie soziale Phobie ja also wirklich diese Angst vor vielen Menschen, dass man vielleicht beguckt wird, komisch beäugelt wird, dass man sich schämen könnte, dass man irgendwas falsch macht, dass man, äh, also, dass man große Mengen, Menschenmengen generell auch im sozialen Kontakt, meine ich jetzt so wie Feiern oder Feten, äh, vermeidet oder dass die unangenehm werden. Ne? Und äh, ich muss sagen, aus meiner praktischen Erfahrung heraus, äh, finde das manchmal schwierig zu, zu differenzieren, ob man hier eine soziale Phobie hat weil man dann vielleicht die Kriterien erfüllt. Ich habe Angst, mich zu blamieren, in, mit zum Beispiel auf einer Geburtstagsfeier oder in der Kirche, wenn ich Messdiener bin oder so. Ja, dass ich dann Angst habe, ich mache mir die Hose und blamier mich dann oder so als Beispiel. Mhm. Ja, das zählt alles darunter. Und ob es dann hier vielleicht doch lieber eine andere Situation ist, die aber das gleiche Symptombild hat, nämlich wie vielleicht eine Traumatisierung. Mhm. Ja. Irgendwie, keine Ahnung, wird vielleicht die Person äh, mal gehänselt oder gedemütigt oder also irgendwas Kritisches, was man mal erlebt hat, wo vielleicht die, äh, nicht vielleicht die körperliche Existenz, aber die psychische Existenz, die Identität total bedroht war, ne? je nachdem, wie man es auffassen will. Ne? Und mhm. dann sind wir, aber bei dem, was ich jetzt gerade sage, total in der Ursachenbetrachtungsweise. Äh, ja, ja, ne? Wo kommt sowas her? Ne, die ist wichtig, wichtig ist, ne? ja. ganz klar, ne? aber... Ja. Ähm, auch da vielleicht nochmal die Frage, wie behandelt man sowas? Ne? Bei, einer, äh, zum Beispiel, ähm, bei einer sozialen Phobie würde man sagen: Ja, dann äh, übt man zum Beispiel mal was zu kaufen und dann mhm. umzutauschen hinterher. Mhm. Ja, weil die meisten sagen: Oh nee, kann ich ja nicht machen. Ne, so, ne, das ist jetzt so ein zum Beispiel für soziale Phobie. Oder äh, eine fremde Person fragen nach Uhrzeit. Oder nach dem Ort oder so. Das ja? sind schon so unüberwindbare Momente. Oder, ja, Leute, ja. Ne? oder äh, Sachen ablehnen. Sagen, nee, danke. Wenn jemand fragt, möchten Sie irgendwas haben? Oder so als Beispiel. Ne? Also, so, also, dass man sich schon was traut, in sozialen, fremden Setting ne, ähm, anzusprechen. Oder äh, ne, so als Beispiel. Oder Agoraphobie, ein Beispiel dafür wäre äh, Kino. Ja Man geht ins Kino. Mhm. Dann wird die Person bei der Konfrontation äh, sagen, ja. Neubersch, ich war im Kino super, ja, ich habe mich das getraut, dann würde ich dann fragen, okay, wann waren Sie denn da? Dann sagt er vielleicht abends um 11, da war niemand da und ich habe mich auch nur am Rand gesetzt. Und dann würde ich fragen, okay, war das schon mal cool, ja, was war das Schlimmste, was ich vorstellen können? Ja, schlimmste wäre, Kino randvoll und ich muss in der Mitte sitzen. Und dann würde ich dann sagen, okay, dann wäre das Ihr Ziel, Ihr Hauptziel, wo wir hinkommen wollen, dass Sie das machen, weil macht man das nicht, hat die Angst immer gewonnen. Weil die Angst nämlich dann sagt, ja, du warst im Kino, aber sei mal froh, dass das Kino nicht voll war, sonst wäre es ganz schlimm geworden. Mhm. Und genau diese Angst muss man durch die Überführung in die Realität davon überzeugen, dass sie keine Daseinsberechtigung hat oder anders formuliert, dass es nicht so eintritt, wie man befürchtet.
0: Genau, kannst du das nochmal näher auf den Punkt bringen? Ne? Also einfach auch für die Hörer nochmal, warum ist es so wichtig, eine Konfrontationstherapie zu machen?
1: Weil man die Erfahrung machen muss, dass die Angst, die man befürchtet, keinen Realitätsanspruch hat. Okay. Also die Angst zum Beispiel, ich könnte sterben ja. oder ich könnte in Ohnmacht fallen. Weil das große Problem ist bei einer Angst, dass man es nicht zu Ende denkt. Man könnte ja auch dann sagen, ja okay, dann fallen Sie in Ohnmacht und dann? Ja. Und dann, wenn ihr sagt, ja okay, dann falle ich nicht in Ohnmacht, aber ich könnte ja auch sterben. Ja, aber warum sollten Sie ihn sterben? Ja, aber kann auch passieren. Ja, kann passieren, kann aber bei jedem passieren. Ja, aber ich habe doch die Angst, die Ängste, bei mir passiert das doch bestimmt. Und dann würde ich dann sagen, ja, aber Sie waren noch beim Arzt. Was hat der Arzt denn gesagt? Ja, ich bin gesund. Dann würde ich dann sagen, ja super, dann haben Sie einen Vorteil gegenüber fast allen auf der Welt, weil nicht jeder hat beim Arzt immer so mega krass alles abgecheckt und ist da auf dem neuesten Stand wie Sie gerade mit, ihren, mit den Werten. Kann ja sein, dass einer gerade draußen rumläuft, hat was am Herzen und fällt dann wirklich tot um. Bei Ihnen weiß man, man hat nachgeguckt, bei Ihnen ist es nicht so. Also sie haben sogar noch einen Vorteil gegenüber der Gesellschaft. Und wie häufig fallen denn äh, bei Ihnen um, um, im Umkreis die Menschen tot um? Also damit, ich überspitze das gerade ein bisschen, damit will ich nicht deutlich machen, dass man die Person nicht ernst nimmt, mhm. sondern mehr diesen irrationalen Gedanken will ich damit hervorheben. Jetzt kann ne? ich dir
0: aber entgegnen. Ja, und im Flugzeug ne, habe ich zum Beispiel Angst, mhm. irgendwie abzustürzen ja. und kann ja passieren.
1: Ist auch richtig, kann auch passieren. Ja, oder der Fahrstuhl, ja. der
0: kann stecken
1: bleiben. Da ist vollkommen richtig. und ja. das passiert auch ja. häufiger. Das passiert ja genau, das häufiger ist so der Punkt, weil das ist so, damit spielen ja auch die Medien alleine in den Zeitungen. Ne? So allein mit Gift, vergiftete Lebensmittel oder keine Ahnung, dass so direkt die Panik äh, aufgemacht wird. Ja? Also es wird gespielt, mit einem gewissen Phänomen. Ja? natürlich stürzen Flugzeuge ab. Ganz klar, genauso wie auch Menschen tot umfallen oder so. Es alles. Aber die Frage nach der Häufigkeit stellt sich. Weil wenn du, das ist auch ein Teil in der Therapie, dass man sich anguckt die Wahrscheinlichkeiten. Wenn wir ähm, äh, uns anschauen, wie wahrscheinlich ist es, dass man tot umfällt? Ja? dann müsste man gucken. Okay, in diesem Bereich der Wahrscheinlichkeit, dass man tot umfällt, wäre auch angesiedelt, dass Außerirdische kommen und uns abholen. Oder dass das Gebäude, in dem wir jetzt gerade sind, gerade zusammenfällt. Überspitzt formuliert. Mhm. Dann würde die Person auch sagen, das ist ja total unrealistisch. Mhm. Und dann würde ich sagen, ja, was ist genauso realistisch wie das. Oder unrealistisch wie das, dass sie Angst haben, dass etwas Schlimmes passiert. Weil sie sind ja körperlich gesund.
0: Jetzt erzählst du das natürlich alles mit demjenigen, du bist ja auch auf der kognitiven Ebene. Ja, 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 genau. Emotional. Das ist, ja, ja genau. Und jetzt sind ja nun mal Ängste einfach komplett emotional überwandt. Ja. Deswegen wahrscheinlich diese Konfrontationstherapie, ne? dass man in, in dieses Gefühl kommt, es ähm, ja. überträgt sich nicht, in oder die Realität ist ja nicht so, <lacht> oder, ähm, weil genau, wie du schon, also, ja. man, kann, man kann das immer alles schön erklären und immer schön, ja. aber ich glaube, es ist total schwierig für jemanden, der betroffen ist, ja. das anzuwenden. Ich ja? weiß, was du meinst. Vor allem in der Situation ja. selber. Es ja.
1: braucht die Sicherheit. Zum einen, in der Therapie ist das so, dass man, das ist das Ziel in der Therapie, dass man erstmal Vertrauen und Sicherheit in dem Therapeuten hat. Dann wird man irgendwann sagen, oh, der Therapeut muss die ganze Zeit mitkommen, weil er gibt mir die Sicherheit, die ich brauche. Und das ist ja dann der nächste Schritt in der Therapie, dass der Klient sich selber vertraut. Dass der bis zum gewissen Punkt zu, zu, wie sagt man, Zuversicht oder Zutrauen hat in die eigene Kompetenz. Mhm. Deswegen äh, geht man ja auch nicht sofort in die heftigste Konfrontation mit dem Kino. Wenn jemand zum Beispiel alleine sagt, ich habe mich ins Kino gewagt, abends um elf, ist das für den vielleicht ein mega Schritt. Mhm. Ja? Da muss man nicht sagen, nee sie müssen in die Mitte, am besten bei der Star Wars Premiere, ne, wo alles ran voll ist oder so, als Beispiel ne, im Kino. N nee, das kann man ja auch gestuft machen. Hauptsache, das Ziel, was man sich setzt, ist, realistisch, im Sinne von, ich traue mir das zu, diese Art von Konfrontation traue ich mir zu und stellt sich dieser Sache. Weil dann hat man, lernt man ein Vertrauen in die eigene Möglichkeit und dann kann man sogar emotionale Situationen überstehen, in Anführungsstrichen, also durchhalten, aushalten, weil man sich sagt, ja, ich habe mir das Gesetz, das Ziel und das traue ich mir zu, diese Form der Belastung. Mhm. Und dadurch okay. sind automatisch übrigens alle weiteren schlimmeren, in Anführungsstrichen, schlimmeren, interpretierten Situationen plötzlich auch weniger belastend. Mhm. Weil man dann nämlich schon wieder mehr Vertrauen hat in in das ist die, äh, Ganz genau, ganz genau. Es ist ein Prozess.
0: Ja. Also es braucht Zeit. Sozusagen. Äh, Zeit
1: auf jeden Fall und auch Schritt für Schritt. Okay. Also es geht, äh, die wenigsten sagen, ja, Herr Neubisch, volle Konfrontation, alles oder nichts. So funktioniert das nicht. Ich habe mal von
0: einem Konfrontationsprogramm gehört. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wo das war. Und zwar ging es darum, natürlich auch bei Panikattacken, ähm, die halt relativ schnell ähm, zu behandeln. Und zwar hat man dann so, also so ein Programm entwickelt für die Betroffenen, wo die quasi alle Vermeidungsdinge, ähm, also und die noch getoppt, also ich gehe jetzt auch gleich in die konkreten Beispiele. Ähm, die Betroffenen auf einmal absolvieren lässt. Also zum Beispiel, die müssen dann ähm, zur krassesten Rushhour oder zur krassesten Verkehrszeit müssen die auf der äh, heftigst befahrensten Autobahn im Stau ähm, fahren. Ne, zum Beispiel. Oder sagen wir von Berlin nach München oder so und dann halt den Weg nehmen, der halt natürlich am staugefährdetsten ist und zur krassesten Zeit. Und da stehen wir natürlich dann auch über Stunden und ähm, Oder müssen zum Beispiel in Kinofilm, der in einem U-Boot spielt, ne, in einem, weiß ich nicht, vielleicht noch Bunkerkino oder was. Und ähm, haben danach dann noch irgendwie einen Flug, einen Mittelstreckenflug, also eine, über eine längere Zeit und so weiter und so fort. Ähm, und die erzielen auch wirklich äh, ziemliche Erfolge.
1: Weil hm. du hast ja, was du sagst, ist, dass die nacheinander geschaltet sind. Erst Autofahren, dann Fliegen oder alles gleichzeitig.
0: nee. nee Am Besten ähm, noch
1: Spinnenphobie, noch Spinnen rein ins Auto und so, ne,
0: sowas. Was äh, nicht okay. Also die machen das schon äh, hintereinander. Aber dass der Patient im Grunde, der muss diese ganze Station durchlaufen. Also wie so ein, wie sagt man das? Triathlon oder was auch immer. Ne? Auf jeden Fall, um, diese verschiedenen Disziplinen muss ja sozusagen durchlaufen, also als krasse Konfrontationstherapie. Ja. Äh, und ähm, die meisten sagen dann halt auch, dass sie sich danach halt auch eine Menge zutrauen, ne? weil sie auch ja, halt gelernt haben. Glaub ich. Ähm, das glaube ich. Dass, sie, da, dass ja. sie das halt schaffen. Ne?
1: Ja, das liegt nicht daran, dass man tausend Sachen am Stück macht, sondern dass man in einen Zustand kommt, wo man merkt, ich stelle mich der Situation und habe es überlebt und hab's überlebt, genau ja. und ich war gar nicht neue genau das ist die neue Erfahrung und die ist wichtig nicht die 800 Ereignisse das ist natürlich vielleicht noch ein gesteigerter Effekt der dann noch dazu dran kommt würde ich jetzt aber nicht jedem empfehlen aber glaube ich dass das erfolgreich ist weil halt man dann mehrere Dinge gleichzeitig dann in diese Erfahrung überführt, ne aber ja. Das ist, ähm, ist also nicht unbedingt zwingend notwendig für das Ergebnis. Okay. Ja, vielleicht wird es noch ein bisschen steigern, aber ist ja. nicht notwendig. Aber gut, dass du es nochmal sagst. Genau, das ist die, die wichtigste Erfahrung ist, dass man die Erfahrung macht, dass das, was man da erlebt, nicht wirklich bedrohlich ist. Mhm. Weil wenn es bedrohlich ist, ist es zu Recht bedrohlich. Mhm. Also wenn zum Beispiel die Tür aufgeht und das ist ein Löwe, mhm. äh, haben wir zu Recht Angst. Ja. Weil ich glaube, ein Löwe ist nicht da, um zu kuscheln. Ja. Na, vor allem, wenn er hungrig ist. Ich
0: mache jetzt mal ein anderes Thema auf. Was ist denn mit dem Thema Verlustangst zum ja, Beispiel? gutes Beispiel. Ja. ja. Wie gehe ich denn damit um?
1: Verlustangst müssen wir erstmal schauen, was ist das für eine Diagnose, wenn wir jetzt von Therapie reden. Ne? Weil Verlustangst an sich selber ist jetzt keine Diagnose. Also, es ist ein Symptom. Wir okay. müsste mal gucken, in welchem Zusammenhang kommt die Verlustangst hoch. Ne? Ist die im Rahmen einer Trennungssituation in der Kindheit? Oder ist es, also dass es an ein bestimmtes Ereignis gebunden ist? Dann sind wir im Bereich der Anpassungsstörung. Also das, was Belastendes mal passiert ist und denjenigen zum Anpassen zwingt und er damit überfordert ist, belastet ist. Oder gehen wir schon im Bereich Trauma? Also das, was kritisches Lebensbedrohliches passiert ist, ist wirklich jemand verstorben oder man hat jemanden verloren oder so? Na, dann hat man dann Verlust oder Trennungsängste. Mhm. Es muss alles nicht so mega dramatisch sein, das mache ich jetzt nur, um es einleuchtend zu halten, aber, aber das muss man individuell schauen. Ja. Aber wie
0: gehst du grundsätzlich mit dem Thema um? Weil das sind ja zum Beispiel dann auch Ängste, die jetzt auch nicht unbedingt ähm, immer komplett von der Hand zu weisen ja, sind. Ne? Ja. Also, also
1: bei Verlustängsten würde ich erstmal dem Kernelement, was dahinter steckt, ausgehen, das Kernelement für mich bei Verlustängste ist, dass man, ähm, sagen nicht richtig äh, so ein Urvertrauen hat. Also dass man an der Stelle ähm, das Gefühl hat, ich alleine eventuell traue mir nicht zu, zu existieren, autonom.
0: Aber Verlustangst kann sich ja bei vielen verschiedenen Dingen zeigen. Ne? Ich hab, ja, natürlich. Ich keine Ahnung, Angst, die Kontrolle zu verlieren. Ich habe Angst, den Job zu verlieren. Mhm. Ich habe Angst, meinen Partner zu verlieren. Ja. Oder ich ja. habe auch Angst davor, dass ein wichtiger Mensch, den ich liebe, studiert. Ne? Ja. Ähm, also aber genau. Ja, ne?
1: aber es kann passieren. Also machen wir uns nichts vor. Das genau. kann alles passieren. Ja. Wir reden ja von Identität auch. Da finde ich an der Stelle wieder. Oder reden von Identität, nämlich in Bezug auf, wie nehme ich mich wahr und wie nehme ich mein Umfeld wahr. Weil ähm, die Trennungsängste oder Verlustängste, Verlustängste hast du gesagt, ähm, hat ja, nehmen wir mal die Wortbedeutung: Verlust. Ich verliere was. Aber was verliere ich da? Weil, die, wenn die Person, wenn ich sage, ich verliere die Person X oder den Job, ist das ja erstmal nur ein Gedanke. Dann könnte ich auch überlegen, jetzt haben wir hier eine generalisierte Angststörung. Also geht das in so eine Richtung. Also, ich mache mir Sorgen darum, dass ich jemanden verliere, weil er sterben könnte. Mhm. Dann wäre das ein Aspekt. Okay. Und eine
0: generalisierte Angststörung, kommt hier denn häufiger vor? Oder wie geht man damit hm. auch um?
1: Die wird nicht so häufig diagnostiziert, glaube ich. Aber es äh, ist schon eine, die äh, häufig, ist immer so die Frage, was heißt häufig, ne? also die auf jeden Fall vorkommt. Also die habe ich okay. schon öfter vergeben, ja. Ja, okay. Ja muss man auch genau gucken, gut abgrenzen von den anderen äh, Angstdiagnosen ne? dass man nicht da irgendwie äh, fehlinterpretiert fehl weil ne? mhm. es kann ja auch tatsächlich was anderes sein es kann auch mehr in Richtung Trauma gehen es kann mehr in Depression gehen, da muss man dann gucken ne? aber jetzt sprechen wir schon eher die Aspekte an die einen erfahrenen Therapeuten ausmachen ne? Also weil das ist jetzt nicht Aufgabe des, des Betroffenen, das sollte jetzt eher sich der Therapeut stellen wenn er sich fragt, was haben wir hier für, für ein Thema für eine ja. Problematik
0: aber ich glaube auch, um allumfassender jetzt so vielleicht auch langsam zu dem Ende zu kommen, Okay. würde ich denken, ja, also... Auch noch ein Beispiel, oder? Nee, wollte ich, wollt ich ja. sagen, ähm, ist es ist ja am Ende so, dass... Wann kann ich wissen, ob ich eine Angststörung habe? So. Wenn ich merke, okay, sie, also sie, sie ist wiederkehrend, sie beeinträchtigt mich auch und in meinen Gedanken und in meinem genau. Handeln, ne? oder ich gehe in Vermeidungsstrategien ja. oder... Ich, dass ich halt auch wirklich weiß, ähm, ja. ich habe eine Angst schon, weil ich meine, Angst kennt ja wirklich jeder. Das ist ja wirklich ja. ein grundlegendes Gefühl, ja. Ne, was ja immer was jeder hat. Ja. Das heißt, woran kann ich denn jetzt als mhm. Laie erkennen, ja. ähm, habe ich da schon irgendwo ein Problem eigentlich? Ja. Ne?
1: Kann man festmachen an den Faktoren, äh, ist das normal, dass ich das habe? Also im Sinne von, ähm, ich wäre mal ganz konkret... Äh, sind die, kommen die häufiger vor, nehmen die an Intensität zu, würde ich sagen, dass es ein normales Gefühl oder ein situationsangemessenes Gefühl äh, über, gefühlt überschreitet, also dass es mehr ist, schränkt es mich in meiner Lebensqualität ein und leide ich darunter. Ja. Das sind die Faktoren. Also wenn die gegeben sind, auf jeden Fall würde ich empfehlen. Oder auch natürlich, wenn das Umfeld das sagt. Wenn das Umfeld sagt, Mensch, was ist mit dir denn los? Du veränderst dich oder was ist da? So also als Beispiel. Okay. Oder wenn man auch vermeidet, das ist auch ein Punkt. Dinge zu vermeiden aus ja, Angst. Ja. Dann, das wären so Dinge, wo ich immer empfehlen würde, lieber einmal vielleicht nochmal fachlich abklären lassen. Ja. ja. ja.
0: Ja, also ich meine, zumindest ich habe jetzt dem nichts mehr hinzuzufügen. Okay. Wie, ist denn, wie ist denn für dich? Weil du bist ja auch viel mehr im Thema. Ne?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, also ich könnte mir vorstellen, wir haben so einen, so einen Überblick gegeben. genau, hm. ne, also natürlich ist dem immer was
0: hinzuzufügen, ja. gerade bei allen ja,
1: ah. Genau, Genau, ne? und äh, das war ja auch unser Anspruch, da mal so einen Überblick zu verschaffen und ein paar Beispiele zu nennen. Und ähm, ich glaube, die wichtigsten, wichtigsten Beispiele haben wir auch genannt. Also okay. das wäre jetzt so mein Eindruck. Ich hätte jetzt im Moment... Zogen für einen ersten Einblick Keine weiteren Dinge, die ich hinzufügen würde im Moment. Nein. Ich würde eher Mut machen. Nach dem Motto, man kann eine Angsterkrankung auf jeden Fall behandeln. Die ist auch heilbar. Und man muss einfach dann nur schauen, wenn man die Symptome im Griff gekriegt hat, wofür steht sie. Und dann halt wirklich die Ursache genauer anschauen. Also wo, wofür steht sie? Wie immer gern das Beispiel, ein Rauchmelder. Ja, wenn die Angsterkrankung der Rauchmelder ist, wenn der piept, ist der unangenehm, aber der steht ja vielleicht für etwas. Mhm. Vielleicht ist da ja wirklich ein Feuer. Mhm. Da muss man gucken, wo ist das Feuer? Ja. Und was ist das Feuer?
0: Und kurz zum Schluss, würde ich denn jetzt, wenn ich Flugangst, Flugangst ist, glaube ich sehr verbreitet, ne?
1: Boah, das ja. kann man so nicht pauschal sagen, aber sag mal Fliegen ist nichts Alltägliches. also Ich meine, wenn ich jetzt nicht gerade einen Job habe, wo ich fliegen muss, regelmäßig, glaube ich, ist es schon eine Besonderheit für die Menschen.
0: Ja, und vielleicht ist dann da das Problem, dass man natürlich dann auch nicht so in die Konfrontations Richtig. Wir, wir,
1: wir neigen dazu, seltenere Phänomene, äh, gerade wenn sie einen emotionalen Charakter haben, äh, stärker zu bewerten, als Dinge, die häufiger vorkommen. Ah, ja. Siehe Dinge in der Zeitung. Ja, wenn dann so angstmachende Sachen sind. Wenn das einmal vorkommt, wird das direkt auf die ganze Gesellschaft ne, repräsentiert. Also zum Beispiel sah oder so, plötzlich wieder ein Kind angefallen. Dann denkt man sich, ja, oh, wieder die ganzen überspitzt Männer oder über, übertreibt das gerade ein bisschen ja oder mit dem mit Nahrung, irgendwie Nahrungsmittel vergiftet. Jetzt, ne, dann äh, gewisse Zeitungen äh, markieren das ja auch als Titelblatt. Und dann äh, habe ich das auch in den Therapien, dass dann häufiger Unsicherheiten sind. Ja. Darf ich jetzt noch Salat essen, weil das war ja vergiftet? Oder da waren irgendwelche Erreger drin. Darf ich das jetzt? So, ne, solche Sachen als Beispiel. Ah, interessant. Und dann, das ist tatsächlich seltenere Phänomene, die kommen, treten auf, werden aber überproportional häufig bewertet. Mhm. Flugangst zum Beispiel, so häufig wie ein Flugzeug abstürzt, wenn man das mal in die Statistik setzt, ich glaube, äh, es ist, ist wirklich das Fliegen das sicherste Verkehrsmittel neben der Bahn. Mhm. Auch heute noch. Ja? Also haben die meisten Tode von Verkehrsmitteln ist beim Autofahren. Mhm. Aber das machen wir häufiger. Deswegen bewerten wir das anders. Mhm. Und es wird in den Medien auch anders abgespeichert. Wenn jemand sagt, wieder ein Autounfall, wird man da eher anders das belächeln, als wenn jemand sagt, ein Flugzeug abgestürzt.
0: Definitiv, ja, da gebe ich
1: dir recht. Ja. Ich hoffe aber, ich habe deine Frage damit beantwortet. Nee, nicht. du hast eine Frage beantwortet. Ja. Ähm,
0: ja. Also ist auf jeden Fall, finde ich auch immer noch nach wie vor ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja. weil es ja auch ja, verschiedene Formen annehmen kann mhm. und einem natürlich auch ähm, ja, so überwältigt. Ne? Und, ja. und man dann halt natürlich echt davor steht, oder das im Grunde das eigene Urgefühl, das eigene mhm. und die eigene. Fähigkeit, die man mhm. hat, die einem ja eigentlich helfen soll, ähm, dann zu einer absoluten Belastung werden. Ne? Ja. ja, ja. So es ist ja im Grunde keine, es ist ja nicht eine Krankheit, ne? die ich Angst. dann irgendwie Nein. loswerden kann. Ich glaube, das ist ja auch, vielleicht muss man das mal kurz erklären, ne? dass mhm. man nicht gegen die Angst, dass man nicht das Gefühl haben, sollte, man kann die Angst loswerden. Ne? Genau,
1: genau. Ja. gut, dass du das sagst. Du hast am Eingang ja, Eingangs ja auch schon am Anfang gesagt, äh, Angst ist nichts, äh, erstmal nichts Krankes und das ist richtig so. Weil jeder und, und Angst ist auch immer individuell. Wir ja, nehmen das Beispiel Horrorfilme. Es gibt Leute, die fahren da voll auf ab. Ja? Ja. Und es gibt andere, die hören nur eine bestimmte Musik, dann, äh, ah, ja, dann äh, kriegen wir ja. Panik und rennen weg. Na, das muss jetzt also überspitzt formuliert, aber das ist auch total absolut in Ordnung. Also jeder hat auch seine eigene Angst-Sensitivität. Ja. und generell brauchen wir die Angst. Stell dir mal vor, ein Dachdecker hätte keine Angst. Oder Angst ist das Wort. sondern eine Ehrfurcht. Ja. Respekt. Vor bestimmten Dingen. Vielleicht ist das eine bessere Bezeichnung dafür. Wir brauchen die an der Stelle auch mit Löwen und so. Das ist ja der Grund, warum Kinder zum Beispiel bestimmte Dinge nicht direkt so einschätzen können, wenn sie die nicht kennen. Okay. Die haben zwar ein gutes Gefühl für ihre eigenen Dinge, die sie sich zutrauen können, wie zum Beispiel beim Klettern oder sowas. Also die lernen das. Das heißt, die gehen nur so hoch, wie sie sich das zutrauen, sonst werden die auch unsicherer. Aber soll jetzt aber nicht heißen, dass man alle Kinder mal frei überall rumlaufen lassen sollte. So meine ich das jetzt nicht. Ne? Aber äh, das ist schon noch mal auch nochmal ein Unterschied. Aber die, Weil die können, äh, und das ist bei uns Menschen auch so, äh, wir können ja die Gefahren im Außen schlecht einschätzen, wenn wir sie nicht kennen. Mhm. Deswegen brauchen wir für bestimmte Dinge ein, wie sagt man, ein Angstgefühl. Mhm. Ein, äh, ne? Das muss je nachdem, was es ist, dann auch äh, behalten werden, meiner Meinung nach. Wie zum Beispiel vor Höhen oder vor Löwen. Man muss jetzt nicht direkt Angst haben, aber ähm, Weißt du, wie ich meine? Ich das Grundgefühl. Ja. Vielleicht nennen wir das Ehrfurcht oder ja. Respekt.
0: Das ist eine gute Idee.
1: <lacht> da will ich das nicht abschlichten, aber ich ja, glaube, das ist so ganz gut. Bevor wir in so einen Wiederholungsmodus gehen, können wir es da glaube ich ganz gut lassen. Ne?
0: Auf jeden Den Fall. Im Moment
1: jetzt erstmal für einen Überblick. Ne?
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, ja. der Überblick ist auf jeden Fall da. Ja, und, ähm, und ein paar Vertiefungen. Ja, die Tiefe. Also genau, es ist ja, halt auch ist wirklich auch schwierig so. zu gehen. Ne? Also es mhm. ja auch. Aber wir hoffen genau, dass wir da einfach auch so ein paar konkrete Beispiele liefern mhm. konnten. Ja. Und so. ich denke schon. Auf jeden Fall fand ich es cool, Quart, weil es ja auch wirklich ein bisschen mehr dein Part ist, dass du da ja. so viel zu gesagt hast. Ne? Genau. Und da im Grunde nochmal die Leute so abgeholt hast. Ja, ja. würde ja. ich sagen, können wir wieder schlafen gehen. Ne? Ja,
1: würde ich auch sagen. Ja. Schön. Gute ja. Nacht immer und dann bis zum nächsten Mal. Wir
0: und wir wünschen allen nochmal, müssen wir nochmal eben sagen, ja, ne? eine ganz schöne Ja. Und ähm, ihr müsst auch keine Angst haben, dass der Weihnachtsmann aus dem Kamin rausblumst. Ja. Da ähm, steht ne? schon als, ja. alles gut über die Bühne ja, Hoffentlich hin. hat er keine Höhenangst. Ja, hoffentlich hat er keine Höhenangst, genau. Und äh, hoffentlich hat er viele Geschenke dabei, die ja. ihn äh, abpuffern. Ich weiß, schon mal Es ist, gut ist fast zu so spät, ey. Ich, ja, alles, alles, gut. Gut. Ich, äh, alles, alles gut, schon. Äh, alles, alles, alles gut. Nee, ähm... Mhm. Und was ich vor allem noch sagen wollte, nächste Woche, wenn ich nächste Woche, in zwei Wochen ja, wird es verdammt spannend. Ja. Denn
1: wir Gold, haben Besuch da. Wir
0: haben Besuch da. Ja, genau, unser erster Gast kommt. Wir verraten auch ja. noch nicht, wer es ist. Wir verraten auch noch nicht das, verraten schon das Thema.
1: Weiß ich nicht, was meinst du? Ey, vielleicht so ein ich. kleiner Teaser. Kleiner Teaser? Ja, vielleicht etwas, was viele ansprechen könnte. Ja. Dass wir, also wir gehen ein bisschen weg von äh, klassischen Erkrankungen, so ja. würde ich es formulieren. Ne? Ja, Hier in Ein sein. Thema, was glaube ich, äh, vielleicht auch jeden oder jeden zweiten anspricht.
0: Ja. Ich glaube auch. Also auf jeden Fall äh, wirklich ein sehr, sehr spannendes, spannendes Thema. Und ähm, Finde. wir haben einen sehr spannenden Gast. Ja. Freue ich mich echt ja. mega drauf. Ja. Und von daher, ihr dürft <lacht> gespannt sein. Aber jetzt äh, lasst euch, wie gesagt, erstmal recht beschenken ja. und genießt die schöne Weihnachtszeit. Ja. ja, oh. ja. Ho,
1: ho, ho. ho, ho, ho. Oh. Schöne Feiertage.
0: Genau. Wo ich echt dass ja. zu da warst. Genau.
1: genau. Bis zum nächsten Mal. Komm nach Hause. Ich ja, ja, du auch. Schlaf gut. Ja, du auch. Bis <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Das war die dritte und unsere erste Themenfolge zum Thema Angststörung. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und freuen uns schon ganz doll aufs nächste Mal, denn da geht es um ein wirklich spannendes Thema, das vermutlich auch viele von uns kennen, zumindest die Frauen. Ich hau's jetzt einfach raus. Es geht um das Thema Mama-Burnout. Was tun, wenn einfach alles zu viel wird? Also wir reden darüber, wie anspruchsvoll die Rolle als Frau heutzutage im Grunde ist. Also wir sind Mutter, Ehefrau, wieder komplett im Job oder wollen es zumindest und jonglieren nebenbei Freunde, Familie, Haushalt und Alltag. Und noch vieles, vieles mehr. Warum das so kräftezehrend ist und was wir dagegen tun können, ist nächstes Mal auf jeden Fall die große Frage. Der Themenvorschlag kam übrigens von einer Hörerin unserer ersten Stunde, die sogar direkt zu uns kommt und mit uns gemeinsam drüber spricht. Das heißt also, verpasst nicht die erste Folge von Psychodrift coach mit einem Gast und spannendem Thema, die auch dann am 8. Januar 2019 pünktlich oder sagen wir mal noch ganz frisch zum neuen Jahr erscheint. Bis dahin wünschen wir euch jetzt aber erstmal einen ganz tollen Jahresausklang und dass ihr gut rüberkommt ins
1: neue Jahr.